0: 5,3 Millionen Menschen sind in Deutschland laut AOK von Depressionen betroffen. Der Anteil von Frauen liegt mit 11,3 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei denen der Männer, bei 5,1 Prozent. Ich gehe aber davon aus und vor allem die Psychotherapeuten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, besonders bei Männern, weil hier immer noch Vorurteile gegenüber den Erkrankten kursieren, was sehr, sehr schade ist. Und deswegen möchte ich heute über einen Pieks voller Hoffnung sprechen, weil ähm, zur Behandlung von Depressionen setzen die ersten Ärzte einen ungewöhnlichen Stoff ein, Botox. Das kennen wir woanders her eigentlich aus L.A., ja, aus äh, Niptak, aus der Serie ähm, oder eben ja von den schönen, von den reichen Das Nervengift und Antifaltenmittel lindert die Symptome einer Depression. Ist das seriös, was ich da, worüber ich spreche? Ich habe da einen Artikel gefunden in der Zeitung. Die Therapie ist äußerst umstritten. Ich habe da ein bisschen nachgehakt. Kann das funktionieren oder ist das alles nur Humbug? Mehr dazu in der aktuellen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Ich würde mal sagen, off-label, off-label, ohne Zulassung. Und für diese Behandlungsmethode entscheiden sich immer mehr Psychiater ähm, und äh, Sexualmediziner, weil sie haben viele Depressionspatienten und die werden dann teilweise seit mit langen Spritzen, mit Botox versorgt. Das ist eigentlich ein Mittel gegen Migräne und noch bekannter eigentlich, oder gegen äh, gegen Schwitzen, übermäßige Schwitzen in den Achseln und dann natürlich gegen Falten. Da ist es natürlich am bekanntesten, aber nicht zur Therapie einer psychischen Erkrankung zugelassen. Deswegen müssen die Patienten erstens mal im Off-Level-Use hier äh, einen hohen Anteil selbst übernehmen, ungefähr 100 Euro. Pro Behandlung selbst, ähm, es sei denn, die nehmen an einer Studie teil, aber die meisten Patienten sind begeistert, weil es ist einfach äh, für viele eine Alternative zu den klassischen Psychopharmaka, ähm, angeblich hält dieser Effekt drei bis sechs Monate an, der antidepressive Effekt, dann lässt die Wirkung des Nervengifts nach und dann muss man eben nachspritzen. Wenn man dann aber aussieht wie Carsten Maschmeyer, weiß ich nicht, ob dann wo fängt eine Depression an, wo hört sie auf, das ist ein anderes Thema, aber den ich schaue ja ganz gerne die, die äh, Höhle der Löwen äh, an, aber naja, egal, also der hat schon zu viel Botox in seinem Leben bekommen und äh, offensichtlich erfreut er sich bester Laune, vielleicht liegt das aber auch an seinem Geldkonto botulinum -Tuxin, also Botox, das Gift des Bakteriums Clostridium botulinum, hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Erst äh, ist es in, verschrien worden, dann ist es in den 80er Jahren in Hollywood als Mittel gegen Falten entdeckt worden. Denk mal an Mickey Rourke, denk mal an Mac Ryan, wie die aussehen mittlerweile, wie Faces of Death. Äh, Mimik und gestenlose äh, Fratzen. Es ist aus der Schönheitsindustrie trotzdem nicht wegzudenken. Du musst ja nur mal auf Instagram oder TikTok unterwegs sein oder denk an Harald Glöckler. Ich möchte, meine das jetzt gar nicht böse, aber ich finde es einfach unnatürlich und ja unmenschlich. Also Ich finde es abstoßend. Und seit einigen Jahren wird jetzt tatsächlich darüber diskutiert, ob eine Spritze zwischen den Augenbrauen dabei helfen kann, die Stimmungslage von Depressiven zu verbessern. Und so wird es ja bei dem einen oder anderen Patienten schon gemacht. Und auch wir haben bei uns in der Apotheke Anfrage, ich darf ja auch gar nicht behandeln, das liegt mir fern, will ich auch gar nicht. Aber ist das denn wirklich so einfach? Kann man Depressionen einfach wegspritzen wie eine Falte? Tatsächlich hat Botox in mehreren Studien gegen Depressionen geholfen. In einer neuen Meta-Analyse im Journal of Psych Psychiatric Research bestätigen die Forscher ähm, die positive Wirkung von Botox. Das ist eine angeblich, eine risikolose, schnelle und wirksame Therapie, sagen sie, schreiben sie auch, schwarz auf weiß. Botox muss unbedingt zur Behandlung von Depressionen zugelassen werden. Es sei der heilige Gral, der Labapstiege ist herabgestiegen. Andere Ärzte und Forscher und auch ich übe hier Kritik, weil, ähm, die Studien sind viel zu klein, ja, und äh, die psychischen beschriebenen Effekte von Botox sind unrealistisch hoch. Ähm gleichzeitig verdient die Pharmaindustrie immens viel Geld an Botox. Also wer hat Recht? Wer hat Recht? Weil Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Ein Viertel Mehr als ein Viertel Milliarde Menschen sind weltweit betroffen. Also 260, 270 Millionen Menschen. Und die Ursachen, die sind vielfältig. Es gibt die genetische Veranlagung. Wenn es deine Eltern beide hatten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es auch hattest. Dann Stoffwechselstörungen. im Gehirn können beteiligt sein. Es gibt auch psychosoziale Fraktionen wie chronische Überlastung am Arbeitsplatz. Schlechtes Klima am Arbeitsplatz. Schlechte Stimmung. Deswegen sind für mich Respekt, Anstellung und Spaß bei der Arbeit auch nicht wegzudiskutieren. Das, das sage ich jeden Tag. Und die zugelassenen Medikamente, die wirken auch nicht bei allen Patienten gut. Manche haben dann starke Nebenwirkungen. Die gehen auf, als wenn sie Backpulver nehmen oder sie sind müde. Oder ähm, wir Männer kriegen dann äh, eben sexuelle, oder Frauen auch sexuelle Störungen. Ähm, man wird nicht mehr feucht oder man kriegt keine Erektion hin. Man wird einfach gleichgültig. Und, und dementsprechend ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass da... Ähm, dann die Dermatologen aufhorchen, dass einige Patienten, die an Depressionen gelitten haben, gesagt haben, wow, ich habe mir das Gesicht spritzen lassen, jetzt fühle ich mich besser. Einfach nachdem äh, denen die Zornesfalte geglättet war. 2006 kam dann ein Abstract, ähm, ja, über zehn Depressive, das ist nicht wirklich repräsentativ. Da wurde dann die Zorn Zornesfalte bei zehn depressiven Patienten gebotoxt und bei fast allen waren die Depressionen zwei Monate weg oder zumindest vermindert. Und äh, wenige Jahre später sind dann immer mehr Forscher auf die psychischen Effekte von Botox aufmerksam geworden. Mittlerweile kriegst du es ja in den USA an jeder Straßenecke von jedem, ich, in Anführungsstrichen, dahergelaufenen Wald- und Wiesenarzt und ähm, ja, es ist trotzdem ein interessanter Ansatz, weil du eben ja äh, kein nichts in dem Sinne, eine pharmakologische Wirkung durch ein Psychopharmakon hast, das eben diese Neben- und Wechselwirkungen hat, die ich hier schon besprochen habe, sondern dadurch auch noch glatte Haut hast. Das ist ja eine schöne Nebenwirkung in dem Fall. Also sollten wir da doch noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Es gibt da einen ganz spannenden Ansatz. Und zwar, wenn wir uns mit dem Gleichgewicht beschäftigen, mit dem Wiegen und dem Schaukeln, also alles, was die Psychomotorik betrifft, ähm, das sind so diese Vorstellungen, dass psychische Vorgänge die Bewegung von uns, also Gestik, Mimik und Körpersprache beeinflussen und das funktioniert vielleicht auch umgekehrt. Und hier geht's dann, hier kommt Botox ins Spiel und da ist es sehr spannend, wie man mit Botox die Psychomotorik verändern kann, dass man auf einmal schön aussieht. Die Forscher, die haben eigene Studien mit Botox an Schwerdepressiven gestartet und Sie haben tatsächlich starke antidepressive Effekte beobachten können. Und äh, offensichtlich scheint der Faltenkletter die Seele zu heilen. Und ja, wie das genau funktioniert, das ist noch ungeklärt. Und die meisten Forscher vermuten aber, dass Botox eben über Facial Feedback, also Feedback im Gesicht, seine psychische Wirkung entfaltet. Klar, wenn ich in den Spiegel gucke und mich mal schön finde, das ist nicht jeden Tag das Gleiche, dann fühlt man sich psychisch natürlich auch Besser. Und Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, hat auch gesagt, dass das Verstärken oder das Abschwächen von emotionalen Ausdrücken die Intensität der gefühlten Emotionen beeinflusst. Und zwar massivst. Ein Lächeln also ist nicht nur der Ausdruck der positiven Emotionen, aber es koppelt auch zurück und verstärkt diese Emotionen. Und ähm, das heißt, die Zornesfalte drückt Ärger aus, wenn ich da das Feedback gebe. Und, und die angespannten entsprechenden Muskeln funken an das Gehirn zu. Rück und sagen, hey, Ärger, richtig auf. Und das alles funktioniert unbewusst. Deswegen ist ja auch Meditation und Entspannung so wichtig und so hilfreich. 1988, da waren auch äh, Olympische Spiele, da hat ein Sozialpsychologe ein berühmt gewordenes Experiment gemacht. Und zwar hat er Testpersonen Comics anschauen lassen, also Comicfilme, und anschließend äh, sollten sie die Lustigkeit auf einer Skala Beurteilen. Und die Hälfte der Probanden sollte das mit einer aktivierten Lächelmuskulatur machen, ohne jedoch bewusst zu lächeln. Und wie hat er das gemacht? Der hat einfach ähm, einen Stift zwischen den Zähnen, die festhalten lassen. Die andere Hälfte, die hat den Stift mit den Lippen festhalten lassen und das hat dann ein Lächeln unterdrückt und tatsächlich hat, haben die Probanden das dann unterschiedlich bewertet ähm, die mit der aktivierten Lächelnmuskulatur haben dann die Filme insgesamt als viel lustiger als die andere Gruppe beurteilt also schon ja lustig <lacht> und analog zu dem Experiment kann Botox also eine Depression lindern wenn du da jetzt die Folgen rausziehst weil der Muskel die Zornesfalte außer Kraft setzt und nicht mehr diese negative Emotion verstärken kann. Und das kannst du neurologisch messen. Das kannst du neurologisch messen. Bei nicht depressiven Probanden war die Amygdala, also das Angstzentrum des Gehirns nach der Botoxgabe in die Zornesfalke, weniger aktiv, wenn die Versuchsteilnehmer Ärger über die Zornesfalte ausdrücken sollten. Aber es gibt natürlich auch Skeptiker, weil mich Persönlich überzeugt diese Botox-Studie an Depressiven nicht. Dass es so einen antidepressiven Effekt gibt und dass der vermutlich auf den Facial-Feedback-Mechanismus zurückzuführen ist, das bestreite ich nicht. Aber allerdings machen mir die zum Teil beobachteten starke Effekte schon misstrauisch. Die sind eben viermal so hoch wie die Effekte, die man aus Facial-Feedback-Experimenten kennt. Das heißt, der Effekt ist doppelt so hoch wie das bestwirksame Antidepressivum. Und solcher Effekt würde die Behandlung der Depression und die Forschung revolutionieren, wenn es denn wirklich so sein sollte. Ich glaube nicht daran. Ich vermute ein Problem im Studiendesign und bei den Daten, weil alle Botox-Studien, die du äh, googelst oder auch als Wissenschaftler anfordern kannst, die sind klein. Du hast maximal 30 bis 50 Probanden. Das ist nicht aussagekräftig und es hat in keiner Studie eine richtige Kontrollgruppe gegeben. Da liegt auch schon der Hase im Pfeffer. Das heißt, die Wirkung von Botox, die ist so eindeutig sichtbar, dass alle Probanden wussten, ob sie sich in der Botox- oder in der Placebo-Gruppe befinden. Und an allen Studien sind dann Forscher gewesen, die eben von Botox-Herstellern Honorare erhalten. Ein Schelm, wer sich übles dabei denkt. Die Befürworter sagen aber, na ja, die Studien sind klein, aber die Effekte sind sehr, sehr hoch. Und bei der bislang größten Studie mit mehr als 250 Probanden, die sind von Allergan, auch lustig, der weltgrößte anti hersteller der hat irgendwann mal Botox gekauft. <lacht> ja, und diese Studie ist dann ja von diesem Hersteller finanziert worden. Und da ist dieser antidepressive Effekt aufgetreten. Ja, klar, ist ja der größte Hersteller, aber eben weniger stark als bei den kleinen Studien. Das war auch zu erwarten. Ist schon ein bisschen realistischer. Wundert mich auch nicht, weil jemanden im Labor eine Minute grinsen oder die Mundwinkel runterziehen zu lassen, ist was anderes, als jemanden in Muskel zu leben und dann die Mimik dauerhaft zu verändern. Und ja, die Forscher sagen natürlich, die Industrie hat keine unserer Studien finanziert, wie sie es immer sagen, das ist das Entscheidende. Das heißt, sie wurden erst durch die positiven Ergebnisse aufmerksam. Was wohl Carsten Maschmeyer dazu sagt? Er hat bestimmt auch ähm, Allergan-Aktien. Aber ich muss ja auch anerkennen und hier mal Butter bei Fische machen, ähm, klinische Studien und die Ansprüche an die äh, klinischen und größere Studien, die seriös sind, die sind so gestiegen, dass die ohne Förderung und Forschungsförderung überhaupt nicht finanzierbar sind. Es gibt auch kein öffentliches Interesse, solche Studien zu machen, weil die Patente dann bei den Firmen liegen und, und selbst... Deren Interesse ist zurzeit erloschen. Also, die Botox-Hersteller, äh, wie zum Beispiel Allagan, die sind vom Pharmakonzern AbbVie übernommen worden und der hat das Projekt tatsächlich aufs Eis gelegt. Und das Pro ein Problem der schwierigen Placebo-Kontrolle ist natürlich auch nicht wegzudiskutieren. Weil wenn die Leute merken, dass ihnen nur Wasser gespritzt worden ist, dann entfaltet sich keine Placebo-Wirkung, sondern die depressive Erkrankungen sind dann enttäuscht. Die sind dann angepisst, ja, die sind frustriert. Und du kannst dann davon ausgehen, dass die dann zunehmend verzweifelt sind. Das heißt, man müsste in so einer Studie Botox direkt gegen ein Antidepressivum vergleichen. Sonst kann man nicht wirklich sagen, ob es wirkt oder nicht. Und wenn es wirken sollte, das wäre schön. Wir wären alle sehr viel schöner aber auch ein wenig ausdrucksloser. Hoffnung ist groß, Botox wäre wirksam, günstig und im besten Fall sogar nebenwirkungsarm, wenn es dann richtig gespritzt werde. Ich musste auch schon mal erste Hilfe leisten an einer sogenannten Schönheitsärztin in München vor 15 Jahren, in meinem praktischen Jahr, vor 16 Jahren. Die hatte sich mit Botox irgendwo falsch gespritzt und die war schon mal kurz weg und äh, der hat gemeint, sie kann sich da selber noch ein handeln, aber dann, ja, zum Glück äh, kam dann der Sanker. Wir haben es dann wieder hingebogen, aber äh, so ungefährlich ist es eben auch nicht. Damit aber Botox nicht mehr ohne Zulassung gespritzt werden kann, und zwar gegen Depressionen, müssen einfach bessere Studien und größere Studien her. Und die sehe ich im Moment nicht. Wenn dir das gefällt... Wenn du dich für ProTox interessierst, wenn du dich für Gesundheit interessierst, dann ist es schön, wenn du mir hier weiterhin folgst. Gerne auch auf Insta und auf YouTube, wo ich hunderte von Videos für dich bereit habe. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.